0: Striche. Gedankenstriche. Woo! Hallo, liebe Stricher, und ganz herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge von Gedankenstricher. Wir sitzen hier heute zum allerersten Mal woanders. Wir hatten ja eigentlich ganz am Anfang überlegt, ob wir jede Folge woanders aufnehmen. Hat natürlich nicht geklappt. Deshalb sitzen wir aber jetzt heute zum allerersten Mal beim Maxi und nicht mehr bei uns in der WG, bei Magdalena im Zimmer, sondern bei Maxi in Rodenkirchen.
1: Rodenkirchen.
0: Rodenkirchen, genau. Rodenchurchen.
1: So, man so sagt, wie das die Insider hier sagen. Wie <lacht> die
0: Insider sagen. Und... Ja, wir sitzen hier zusammen. Es ist Frühling in Köln. Zwei von drei Strichern sitzen hier erkältet, weil wir natürlich uns rausgesetzt haben mit unserem Kölsch. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gleich hier ins Mikro rüpse. Ich habe schon das erste, das erste Gösse des Tages getrunken. Und ja, wir sprechen heute über heiraten. Heiraten, heiraten, das schönste Thema auf der Welt. Und
2: weil wir alle so viel Ahnung vom Heiraten haben, haben wir uns einfach mal überlegt, wollen wir diese Folge endlich mal über was sprechen, wovon wir richtig Ahnung haben. Genau. Womit wir uns <lacht> richtig gut auslangen. Genau.
1: Erste Folge über Karneval. Zwei von uns kommen nicht aus Köln. <lacht> Zweite Folge über Reisen. Wir waren alle mal irgendwie zweimal in unserem Leben unterwegs.
0: <lacht> ja. Und
2: dritte, dritte Folge
1: ich... heiraten.
0: Genau.
2: <lacht> Aber Neu wir haben ja alle,
0: alle schon viele Menschen sehr lange beobachtet. Es geht Beinen. hier um die leichten Themen. Das IS. ist das ist einfach der Podcast zum heiraten. Genau, die
1: leichten Themen des Lebens. Heiraten ist einfach ein leichtes einfach Thema.
0: Einfach mal so. Da kennt sich jeder mit aus. Ja. Aber weil wir uns da ja nicht so gut mit auskennen, haben wir uns extra einen Gast eingeladen:
1: einen Starphilosophen aus Bonn.
0: Genau. Und den hören wir uns jetzt an. Ein Starphilosophen aus Bonn.
1: Den hören wir uns
0: jetzt
2: an. Ja, danke, Charlie, für das super philosophisches Statement von dir.
3: Im irischen 739 Seelendorf Liston Warner findet einmal im Jahr zur Zeit des Erntedankfests Europas bekanntester Heiratsmarkt das Liston Warner Matchmaking Festival statt. Bis zu 15.000 Singles reisen an diesem Wochenende in Irlands einzigen Heilkurort, um der, wie es so schön heißt, Liebe ihres Lebens zu begegnen. Die geotv doku Lust auf Liebe in Liston-Warner gibt Zeugnis davon ab, wie der sogenannte Matchmaker Willie Daly und seine Tochter Mary Heiratsvermittlungen im 21. Jahrhundert betreiben und das mehr oder minder erfolgreich. Heiratsvermittler werden immer gebraucht, so Mary Daly. Mir kommt das ziemlich befremdlich vor. Da pilgern heiratswütige Singles aus ganz Europa in eine zwar nicht gottverlassene, denn Katholizismus ist in Irland bekanntermaßen immer noch eine große Sache, aber doch ländliche Gegend, um die große Liebe an just diesem Wochenende zu finden? Die große Liebe, was soll das überhaupt sein? In dem Buch "Liebe als Passion« hat sich Niklas Luhmann vornehmlich französische Romane des 17. und 18. Jahrhunderts angeschaut und sie auf die Art und Weise hin untersucht, inwiefern über oder von Liebe gesprochen wird. Da er von einer Art Reziprozität der Beeinflussung ausgeht. Vereinfacht gesagt, Menschen lesen Romane und reagieren auf die dort geschilderten Geschehnisse. Gleichzeitig schreiben Menschen Romane und halten so das gesellschaftliche Klima fest. Niklas Luhmann bricht es auf einen sehr ernüchternden Terminus herunter. Liebe sei ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Wir können uns erneut fragen, und was soll das überhaupt sein? Ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium ist eine, Zitat, semantische Einrichtung, die es ermöglicht, an sich unwahrscheinlichen Kommunikationen trotzdem Erfolg zu verschaffen. Ein Code, also eine eine Art Kommunikationscode, eine Art und Weise zu kommunizieren, so sodass Kommunikation gelingt. Was nun doch recht unwahrscheinlich sein mag, wenn man bedenkt, dass zwei hoch individualisierte Subjekte aufeinandertreffen und sich lediglich über ein Abstraktum, die Sprache, verständigen können. Liebe ist also kein Gefühl, sondern primär ein sozialer Sachverhalt, ein sozial überliefertes Regelgesamt- um Gefühle auszudrücken, zu bilden, zu simulieren, anderen zu unterstellen und so fort. Und damit wird Liebe beobachtbar. Das Problem an der Liebe ist dies. Es betrifft die Form der höchstpersönlichen Kommunikation selbst, indem sich der Sprecher von anderen Individuen zu unterscheiden sucht, sich sozusagen als Individuum behauptet. Im Falle des Liebenden bedeutet dies, dass er sich erstens selbst zum Thema macht und zweitens die Beziehung zu einem oder einer Geliebten offenlegt. Es geht um den Weltbezug des Individuums schlechthin. Und je individueller, je idiosynkratischer die je eigene Weltsicht ist, desto unwahrscheinlicher wird der Konsens. Logisch. Indem dieser Weltbezug nun mitgeteilt wird, pocht der Liebende auf Bestätigung oder Ablehnung des eigenen Weltverhältnisses, in dem der Geliebte allerdings bereits enthalten ist. Auf ein Erleben eines einzig und damit eigenartigen Weltentwurfs soll reagiert, also gehandelt werden, sofern man bereit ist, sich in diesen bereits bestehenden Weltentwurf einzugliedern. Dies ist das Asymmetrische, mithin Unwahrscheinliche an der Liebe, und trotzdem geschieht es dann und wann. Wie ist diese Eingliederung geschaffen? Nun, man könnte es so formulieren. Der Idealfall sieht eine Internalisierung, ein beständiges Mitdenken des Anderen vor, der den Dingen und Ereignissen dieser Welt eine eigentümliche Qualität verleiht. Es ist eben die Nicht-Selbstverständlichkeit eines auf die Individualität einer Person abgestimmten Weltentwurfs, die im eigenen Erleben und Handeln Berücksichtigung findet. Und damit wird die eigene Autonomie zur Reflexion gebracht, wenn eigenes Erleben und Handeln von der Resonanz eines Gegenübers abhängig sind. Nur, und hier widme ich mich wieder der Ehe zu, ist das auch auf Dauer möglich? Die Ehe, und dies ist erst ein Produkt des 18. Jahrhunderts, als Liebesehe, versucht Freundschaft und Passion zu vereinen. Das Paradoxe ist nur, Liebe hat, wie gerade erwähnt, die Funktion Autonomie zur Reflexion zu bringen und damit eine konstitutiv zeitliche Dimension, denn Gefühle sind eben nicht beständig. Ehe als institutionalisierter Gewehr für Dauer allerdings entzieht sich die Bedingung ihres Überlebens. Wenn die Liebe Voraussetzung für Ehe wird, wird die Nicht-Selbstverständlichkeit des Einbezugs der anderen Person zur Selbstverständlichkeit und somit problematisch. Über der Tür der Listen Warner Matchmaker Bar steht in großen Lettern Marriages are made in heaven but most people meet in the Matchmaker Bar. Um mit Luhmann zu entgegnen, die Ehen werden im Himmel geschlossen, im Auto gehen sie auseinander.
1: Jo, geil.
0: <lacht> ja, Im Auto werden ja auch voreheliche Kinder gezeugt.
2: Ja, danke, Charlie, für das super philosophische Statement von dir zur Liebe und zur Hochzeit. Endlich ja, mal ein bisschen
0: Niveau in unserem e echt? Podcast. So, ich dachte, dachte so, wow, ich kann jetzt gar
2: nichts mehr so, so weiter.
1: <lacht> nee, mega. Und besonders, man man hört ja auch im Endeffekt, Liebe und Ehe gehen ja überhaupt nicht <lacht> miteinander ein, also einher ihr. Also, nee,
2: Hand in Hand. Also, ja. ist nicht ist ja. auf
1: Dauer nicht möglich. Aber
0: wir wissen ja auch sowieso, wer hat denn mal diese Doku geguckt? Ich, ich, ja. ich kann dazu
2: was sagen. <lacht> <Und> Welche Doku? <lacht> die,
1: Von, was, was ja, die über die Hoden. Hat? Achtung, Achtung, über ich sage es.
2: Los, Was? Es, es kamen keine Hoden drin vor. Aha. Ähm, es war die Netflix-Doku ähm, Explained zu dem Thema Monogamie und da haben die gesagt, dass ähm, überhaupt bei der Ehe, früher war Ehe ja eine Geschäftsabteilung. Abmachung, dass du halt irgendwie dein Vermögen, dein Reichtum vermehrt hast und dich gleichzeitig irgendwie sozial abgesichert hast. Und irgendwie im Laufe der Geschichte wurde dieses Geschäftsabkommen mit Liebe vermischt oder mit Gefühlen vermischt. Und jetzt, ähm, und jetzt mittlerweile denkt man, man müsste die Liebe seines Lebens gefunden haben, bevor man heiratet. Aber früher war halt eine Hochzeit eigentlich mehr so nüchtern betrachtet, ein reines Geschäftsabkommen, eine Absicherung. So. In der
0: das Doku. war definitiv eine andere Doku. Ich meinte nämlich oh. die Doku über Monogamie und Polygamie im Tierreich. Wo da, darüber gesprochen.
2: <lacht> erzähl mal, erzähl
0: mal. Ähm, Wo erklärt wurde, dass äh, Tiere mit kleinen Hoden eher monogam sind. Ja. <lacht> Tiere mit großen Hoden, also wo der männl das männliche die große Hoden hat, ja. die sind nicht monogam. Und Menschen sind Tiere mit mittelgroßen Hoden. Also sind wir eigentlich auch nicht wirklich für Monogamie geschaffen, sondern wollen gerne, also die Männer, die männlichen Menschen, wollen gerne ihren Samen äh, in die große weite Welt hinaustragen, weil sie ganz viel davon haben, weil sie ja mittelgroße Hoden haben. Und deshalb wollen sie gerne so viele Frauen befruchten, wie sie können und sind deshalb nicht für Monogamie gemacht. Ich und möchte die, die Größen
1: sehen. Nach? Also ich, also ich meine, mal ganz ehrlich, ich glaube, es gibt sehr unterschiedlich große Hoden
3: bei Also wenn Männern. wir jetzt
2: schon bei Geschlechtsteilen ja. sind, dann kann ich das auch noch hinzufügen, weil in der Doku, die ich geguckt habe, ging es auch um Primaten und da wurden nicht die Hoden von Menschen und Primaten verglichen, sondern ähm, die Penisse. Und das... Ähm,
1: Striche. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum im Hintergrund eine musikalische Melodie läuft, während Magda einen langen Monolog hält. Die Wahrheit darüber ist, Magda möchte nicht, dass wir das, was sie gerade sagt über den männlichen Boden und den männlichen Penis, sagen wir mal aussprechen bzw. senden. Es ist nicht sendefähig, sagte sie. Sie kam direkt nach der Folge zu mir und sagte, Max, das können wir nicht senden. Mama hört zu, mein Papa hört zu, meine Kollegen und Kollegen hört zu. Naja, dachte ich, ihr redet ja ganz schön lang, also muss auch mein Beitrag dann ganz schön lang sein. Sie hat sehr detailliert darüber erzählt. Wenn ihr wüsstet, was sie erzählt hat, oh mein Gott, aber ihr könnt es ja nicht hören. Tut mir leid für euch, aber ist eine schöne Melodie hier im Hintergrund, oder? Hören wir einfach weiter zu, bis der Monolog fertig ist. Viel Spaß, ihr Strichert.
0: Okay, also, Menschen sind eigentlich nicht für Monogamie gemacht. Trotzdem heiraten voll viele Leute und zu meinem Erschrecken heiraten auch sau viele Leute in meinem Umfeld. Also, jetzt nicht so von meinen Freunden oder so, sondern halt einfach aus meinem näheren familiären Umfeld.
1: Mit zu jung für dich, gefühlt?
0: Ja, so in meinem Alter, was irgendwie, was glaube ich, ich glaube, dass. Problem ist, in meiner Wahrnehmung, dass ich mich an einem Punkt befinde, der so weit weg ist vom Heiraten, wie er nur weit weg sein könnte vom Heiraten und die so nah dran sind. Aber die
2: haben nicht zufällig ihre Partner in diesem irischen Matchmaking-Café gefunden, <lacht> Nee, oder?
0: aber witzigerweise ist äh, die Mutter der Braut sehr große... Groß, ein sehr großer Irland-Fan hm.
2: mhm. und hört da. sehr gerne
0: irische Musik. Also vielleicht wird da auch irgendwas zusammen Ich weiß nicht. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Naja,
1: ich glaube, und da sind wir uns wahrscheinlich alle drüber einig, dass ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Generation unserer Großeltern ansieht, da waren ja zum Beispiel alle immer zusammen. Einfach weil es in der Nachkriegszeit konntest du ja nichts machen. Also das heißt, du warst ja mehr oder weniger gebunden auch ähm, an... Den Menschen, den du gerade hast und einfach die heutigen Möglichkeiten, machen es, glaube ich, einfach sehr viel einfacher, sich nochmal neu umzugucken und immer zu glauben, ja hey, da kommt noch was Besseres. Ja gut, ich meine,
0: in der Nachkriegszeit konntest du halt auch nicht durch die Kölner Bars gehen und dir abschleppen, wenn du wolltest und dann am nächsten Tag einfach wieder deiner eigenen Wege gehen allein. Und du
2: konntest auch noch nicht deine Jugendliebe im Internet wiederfinden. <lacht> Stayfriends.com Das ist doch in der ja, Generation auch... unserer Eltern so ein Ding gewesen, dass sich plötzlich alle getrennt haben, um wieder mit ihrer, seiner Jugendliebe zusammenzukommen. Echt? Also, im, also meine Eltern haben sich jetzt nicht getrennt, aber in unserem Bekanntenkreis <lacht> oder im erweiterten Bekanntenkreis haben das auf jeden Fall einige gemacht.
0: Ah, oh, krass. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Doch, ich glaube, das ist. Also, schon so. wer kennt
2: wen war das doch,
0: oder? Ja, ich hab da immer nur die Werbung gesehen und dachte so, hä, wer macht denn das? So, doch hey,
1: Facebook. ich war auch weg Wien. Ja, aber das ja? ist so also, das wie Elite-Partner. Du denkst so, wer macht denn das? Aber irgendwo muss Nee, nee, Geld das verdienen. ist
2: keine Dating-App gewesen. Das ja, ist nee. einfach ein soziales Medium gewesen und durch, so wie Facebook halt und dadurch hast du dir dann halt alte Leute gesucht. Also Alte Leute? Also deine alten Leute <lacht> ja. meine ich, die von der Schule oder was auch immer und dann hat man gechattet und dann hat man seine hm.
1: Ehefrauen betrogen? Oh oh. So schnell geht das. Ja. Also wer ist jetzt schuld an dem Ganzen? Wer kennt wen? Ja, oder? eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja.
2: Mark Zuckerberg ist Mark in Zuckerberg. <lacht> der ich. Hat
0: er auch wer kennt wen
2: <lacht> nee, programmiert? keine
1: Ahnung.
0: <lacht> ja. Danke Mark. Ja, witzig. Aber das
1: <lacht> Danke Mark. Danke
0: Mark. Hashtag Danke Mark. Aber das wird ja auch vielleicht so ein bisschen ähm, das späte, das späte Heiratsalter, das späte durchschnittliche Heiratsalter in Deutschland erklären, dass die Leute <lacht> <lacht> wieder Sorry. später heiraten. Was machst du also, denn? Also, pass auf, da? das Max? Ding,
1: also ich, ja, ich oh. möchte das kurz erklären. Nein, nein, pass auf. Also, ähm, wir suchen ja immer noch Spender für unseren äh, dritten ähm, Mikrofonständer. Mikrofonständer. Ähm, weil wir haben hier gerade so ein Ding am Start. Das ist eigentlich auch kein Ding. Also, wir brauchen <lacht> Geld. Spendet. 50 Cent war es für jeden. 50 Max ist schon Cent. wieder,
0: schon wieder, wir letztes Mal war er Buch. der ohne Ständer, diesmal ist er der ohne Ding. Ja. Hä, welches Ding fehlt dir denn? Ach so,
1: das Irgend Ding. Ich Nein. weiß es auch nicht. Es ist
0: ein funktionales ein
2: Ding. Ein
1: funktionales Ding. Maxi fehlt, mir. fehlt
0: ein funktionales
2: Ding. Spendet. Spendet, Spendet Spendet an 50 Cent. uns 50 Cent fürs Danke. Equipment, es kann dann nur besser werden, also ihr tut euch selbst dann auch was Gutes Genau und
1: falls ihr euch fragt, wer hat da wann Spendenaufruf gestartet, hört mal unsere letzte Folge, ihr seid einfach keine guten Hörer Aber kein Mensch startet <lacht> Hörer in innen. HörerInnen Kein Mensch startet bei der dritten Folge
2: das nee, stimmt. stimmt. Aber startet von mir aus auch gern bei der zweiten. Die erste war nicht so bomb. <lacht> <lacht> Müssen wir jetzt einfach mal reflektiert von der ersten. Ja, Folgen die sagen. erste,
0: da waren wir noch nicht so im Flow. Ja, ja, ja also wie ist es denn
2: jetzt mit dem heiraten? So, ja, hast du also da Bock drauf? Hättest du Bock drauf zu heiraten,
1: Max? Max. Okay. Maxi ähm, hätte. Mhm.
0: Jetzt sagt Jetzt. er selber Maxi. Ja. Er sagt, die ganze Zeit werden wir hier gerügt, weil wir Maxi sagen. Jetzt sagt das sogar selber. Okay, aber bitte, ich, sorry, rede bei, bei dir.
1: Rede es bei mir. Ich glaube, wow, ich ich habe tatsächlich, ich war vor boah, ein paar Monaten in Berlin und da hatte ich tatsächlich eine ein eine einnächtige Diskussion genau über das Thema, inwiefern man äh, heiraten kann, beziehungsweise inwiefern das natürlich auch über diesen Slogan äh, Kirche und also über dieses sozusagen, Kirche steht da so stark über allem, äh, dass das sehr schwierig ist, das Thema. Aber für mich geht's... Also pass auf, ich könnte <lacht> da jetzt 15 Stunden drüber reden. Aber
2: wir reden doch jetzt gerade, ja, wir haben wir doch hier 50, den Raum geschaffen. Weiß, wir haben
1: hier den Raum geschaffen, aber ich glaube, das Ding ist, ich ich glaube von mir persönlich, dass ich mir das vorstellen kann, aber sehr wahrscheinlich nicht kirchlich.
2: Ja, das ist ja nicht ja. schlimm, aber eine Ehe ist ja eine Ehe. Ob du Bock hast, drauf verheiratet zu sein, ob du jetzt vor, vor Jesus am Kreuz stehst oder nicht, das ist ja egal. Die Frage, die interessant ist, ob du dir ob vorstellen, du vorstellen kannst,
0: kannst in ja, einer Ehe zu leben mit deinem Dich lebenslang Partnerin. an eine Partnerin oder einen Partner zu binden.
1: Lebenslang, das ist lustig, dass du das ansprichst. Es gab eine SPD-Politikerin, die darauf plädiert hat, dass man eine Ehe für äh, eine Stimmt. bestimmte Zeit schließen soll. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie lange Ich ist glaube, 15, 10, 15, 15 20 Jahre? Ich
0: 25, aber... Not sure.
1: Es geht auf jeden Fall kann auch sein, dass darum, dass halt statistisch einfach die meisten Ehen gekickt werden in die, innerhalb dieser Zeit und... Naja, ähm, naja. Naja, doch, also schon ein Großteil. Schon fast Großteil. die Hälfte aller genau.
0: Ehen in Deutschland wird geschieden.
1: Genau, und... Ähm, dann kam halt die Idee, naja, wieso äh, sagen wir dann nicht, okay, wir haben eh einen Zeitpunkt, wo es abgelaufen ist und danach kann man es verlängern. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. <lacht>
0: ich finde es eigentlich auch nicht schlecht. Dann kann man halt, muss
2: find's man halt ja, wie
1: beim ey. Weißt du, ich weiß, dass meine Eltern mega den Struggle hatten, sich scheiden zu lassen. Aber
2: warum dann überhaupt heiraten? Warum muss man, warum will man denn heiraten? So.
1: Als Motivation. Na ja, meinst wahrscheinlich
0: du? ist schon der Anspruch da, bei jedem Paar, das heiratet, dass es lebenslang ist, aber es ist doch geil, wenn man nach 19 Jahren merkt, ach scheiße, das ist es echt nicht mehr und weiß, in einem Jahr läuft die
1: Ehe eh ab. Ohne Scheiß, Dass man genau. dann frei ist. Ja, beziehungsweise, ganz ehrlich, manche Leute, ich meine, man kennt das ja, ne? man ist ja teilweise auch, das kann ja, es muss jetzt, also es kann unter dem Slogan Ehe laufen, aber es kann ja auch in einer Beziehung so sein, dass du irgendwie sieben, acht Jahre vor dich hindümpelst und irgendwie aus Faulheit, nenne ich es mal, einfach... Einfach, es läuft immer weiter und es tut keinem weh, aber es tut doch keinem gut. Und vielleicht ist ja sowas, dass man dann zum Beispiel sieht, so, okay, 19 Jahre und jetzt nächstes Jahr endet unsere Ehe, dann können wir vielleicht, müssen wir ja vielleicht mal darüber reden, ob wir die hm. überhaupt verlängern wollen. Vielleicht ja. bringt das ja, Leuten ja. sogar so ein Dann Kink. das
2: bringt so einen Diskurs. Genau. Ja, okay, das dann findet ein.
0: vielleicht endlich mal wieder ein bisschen aber Dialog
2: statt. Ich verstehe die, also diese Motivation in the first place zu sagen, Lass uns da jetzt ein Siegel draufsetzen, verstehe ich schon nicht. Also, du kannst doch auch einen Partner haben, mit dem du bis ans Ende deines Lebens zusammen sein willst und alles ist prima und alles ist cool. Warum muss man dann Warum will man dann heiraten? Warum sollte man dann heiraten wollen? Also, ich glaube,
1: also, sorry, aber ich will es jetzt auch nicht für. Äh für mich, also das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung vielleicht, aber ich glaube, viele sehen einfach da drin eine gewisse Sicherheit in einer sehr ungewissen Zeit, die wir haben. Wir haben gerade darüber gesprochen. Also ich meine, <lacht> es gibt halt so viele Dinge. Ich meine, natürlich, also meines Erachtens ist es auch so. Natürlich musst du da nicht sagen, okay, wir sind jetzt verheiratet und keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass heiraten bedeutet, dass dadurch alle Türen für sonstige Aktivitäten geschlossen sind. Das Eben ich auch nicht, nicht, weil sonst nee. würde
2: ja nicht jede zweite Ehe geschieden werden. Es funktioniert ja nur 50 Prozent aller Male. Ich
1: glaube, Ja, es ist aber schon vielleicht, auch so vielleicht eine... hat man so ein idealisiertes... Ah, ich darf nicht reden. Okay, sorry. Einfach so ein idealisiertes Bild, ähm, so von wegen, was man als Kind hat und aufrecht erhält, von wegen, ja, aber ich bin halt die anderen 50 Prozent.
0: Ja, und ich glaube, es ist so ein gesellschaftliches Ding, dass gesagt wird, okay, irgendwie ist eure Partnerschaft mehr wert, wenn ihr verheiratet seid. Und vor allem auch, wenn man Kinder kriegt, ist es ja auch schon so, dass, ähm, dass tatsächlich ähm, vom Gesetzgeber so eine Ehe mehr wert ist als eine Partnerschaft. Zum Beispiel, wenn, wenn du ein Kind kriegst und nicht verheiratet bist, dann ist die Mutter automatisch eingetragene Mutter, weil es ist ja ziemlich offensichtlich, dass das die Mutter ist. Aber wenn man nicht verheiratet ist, muss man den Vater extra eintragen lassen. Aber und das ist da schon ein Struggle ja Das aber ist tatsächlich das schon auch eine Benachteiligung von ja. dem Vater dann in diesem Fall. Und auch, so ich meine, steuerlich. Ja, also seid ihr beide dran. jetzt pro heiraten? Nein, nein, nee, nee, geht die die heiraten. Rein,
2: die nein,
1: es geht ja darum, vielleicht die Gründe zu definieren, warum Leute heiraten. Und ja. einen Grund, den hast du gerade genannt, ist halt dieses... Thema, was macht, was macht der Staat mehr für dich, wenn du geheiratet hast, wenn du ein Kind in die Welt setzt und so. Du hast ja unglaubliche Vorteile, die natürlich irgendwie alles so ein Scheingrund sind, heiraten zu müssen.
0: Und ich glaube, es ist auch so ein Ding, dass wenn man sehr lange in der Partnerschaft ist und ein gewisses Alter erreicht hat, dass man oft gefragt wird, wann heiratet ihr denn? Also ja, das das ist, ist
2: doch Schwachsinn, das ist doch alles scheiße, dass die Leute so sind. Ja, so, genau. Deswegen bin ich dafür einfach das einfach aufbrechen und wir können doch wir können doch in wilder Ehe leben, wilde ja. Ehe ist doch
0: geil. Ich glaube nur, dass das halt einer der Gründe <lacht> ja, sein kann, warum Leute heiraten. Ich bin auch absolut pro wilde Ehe. Ich hätte Bock auf eine Party,
1: Ja, aber auf Spre eine Hallo.
0: Hochzeitsfeier, so ist schon geil. So, alle ziehen sich fancy an, es gibt geiles Essen.
1: Aber was? wer sagt, dass es nicht Paare gibt, die standesamtlich verheiratet sind, meinetwegen sogar kirchlich und trotzdem mit ein wildes Leben haben? Wer sagt, dass das nicht so ist? Na, hey.
2: gibt's auf jeden Fall. Ja, keiner sagt, dass das nicht so ist. Sagt keiner. Aber wilde Ehe ähm, meint ja was ganz Bestimmtes.
0: Eine wilde Ehe ist ein Synonym für ein Paar, was nicht verheiratet ist und aber trotzdem gemeinsam lebt und intim ist. Und halt monogam lebt. Ja. Kanntest
1: du das nicht? Wir sind Vielleicht. doch ein Wissenspodcast! <lacht> ja, wir sind ein Wissenspodcast. Danke. Vielleicht bin ich der Einzige, der das nicht kannte, diesen bestimmten Begriff. Keine Ahnung.
0: I don't know. I don't know. Aber Hochzeitsfeiern. Also,
1: ja, ich habe ja dann jetzt geil. eine,
0: <lacht> bald zwei Stück anstehen, weil Leute in meinem engeren Familienkreis heiraten, sich für die geschlossene, bindende Ehe auch vom Gesetzgeber entschieden haben. Und dann muss ich irgendwas anziehen und ich weiß noch gar nicht was, weil es ist irgendwie so schwierig. Aber ich habe Bock auf die Party und ich habe Bock aufs Essen. Wann findet denn die Hochzeit statt?
1: Kurz gedacht, du willst jetzt, dass wir darüber diskutieren, was du anziehst.
0: Yeah. Ja. Nee, wir sind kein Fashion-Podcast. Absolut keinen Bock über Kleidung zu reden. Absolut keinen Bock, mir Kleidung auszusuchen. Dafür ist es immer super anstrengend. Aber ähm, genau, ich habe eigentlich schon Bock auf die Party. So, ich habe nur immer ein bisschen Angst, dass es kein Essen gibt für mich, weil die immer alle nur Fleisch essen. Und ich hatte gerade irgendwas zum Thema Fleisch. Und jetzt habe ich vergessen, was es war. Ah, genau! Ja, Ach ja! es ist mir wieder eingefallen. Bitte. Ich habe ne, eigentlich eine ganz witzige Anekdote zu der letzten Hochzeit, auf der ich war. Nicht als Gast, sondern da hat mich eine Freundin von früher gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auf ihrer Hochzeit zu kellnern. Mhm. Und ähm, die wohnt nicht hier in Köln, sondern die wohnt da, wo ich herkomme. Was schon ganz schön... Also mit dem Zug sind es vier Stunden, da fahre ich vier Stunden hin. Und da habe ich gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, und dachte halt, es gibt Geld. Bin da hingefahren, hab, ich glaube, zwölf Stunden gekellnert auf dieser scheiß Hochzeit. Hab so richtig geil die Leute abgefüllt, das hat einen mega Bock gemacht. Und äh, am Ende so, als wir dann alle gehen durften, haben die so gesagt, ähm, ja, da vorne stehen so Tüten, da kann sich jeder eine nehmen. Und ich gucke in die Tüte rein denk so, oh ja, geil, da ist ein Umschlag drin. Da wird wohl Kohle drin sein. Dann fahre ich so radelig so nach Hause, bin so bei meinen Eltern nachts um vier oder wann auch immer es war, guckst du in die Tüte rein, es war halt eine Bauernhochzeit, guckst du in die Tüte rein, sind da ein Paket Schnitzel, so also nee, nicht Schnitzel, sondern so Kotlets und frische Bratwürstchen. Und einen 10-Euro-Frozen-Joghurt-Gutschein in dem Umschlag. <lacht> und ich als Vegetarier denke mir so, what the fuck? Wieso bin ich denn eigentlich vier Stunden hier hingefahren und habe zwölf Stunden auf der scheiß Hochzeit gearbeitet und krieg jetzt Fleisch? <lacht> naja, also äh, meine Eltern Was lernen haben sich daraus? Was lernen wir daraus? Ähm, vorher fragen, ob es Geld gibt. Genau. Und sonst nicht auf fremden Hochzeiten-Kellnern
1: nur auf fremden Hochzeiten tanzen.
0: Genau. Wenn es Alkohol gibt, dann kann man das schon machen, aber so. Aber ja. Was für das heißt, Alkohol du hast auf den ganzen Hochzeiten? Abend nicht
1: gesoffen, weil du gedacht hast, naja, ich verdiene ja hier Geld. Das heißt, ja. du musst halbwegs seriös rüberkommen.
0: Genau. Wir ja. mussten sogar, alle. wir mussten schwarze Hose, weißes Hemd und dann hatten wir so eine so, eine weißes, so ein weißes Schürzchen. Aber so so eins mit so... ja oh so, so ein rundes, so ein halbrundes so mit, mit so Rüschchen, Rüschchen dran. Eins. Oh, Ernsthaft, Never. ja. Es war, oh, es war so eine saukitschige Hochzeit. Es war so krass. Also das Essen war geil. Wenig vegetarisch, aber geiles Essen so. Und auch eigentlich eine ganz gute Stimmung. es war schon auch ein bisschen eigenartig. Vorm Essen haben wir alle gemeinsam gebetet. Aber... Ich meine, manchen Leuten ist das wichtig und manchen Leuten ist auch heiraten wichtig und für manche Leute ist das auch was. Ist nur für mich, glaube ich, nichts. Aber eigentlich so, ja, keine Ahnung. Eigentlich ist es doch auch gut, dass man dann wenigstens auf die Partys gehen kann.
1: <lacht> ja.
0: So, selbst wenn man, wenn man sich denkt, für mich ist das Konzept nichts, ist doch schön, dass es Leute gibt, für die das Konzept was ist und die dann daraus eine große Fede machen. Hauptsache alle saufen viel.
1: Das habe ich schon öfters gesehen. Magda, hast du auch eine Geschichte beizutragen? Über, <lacht> <lacht> über das Heiraten oder über Hochzeiten? Nee. Nee? Komm ja, raus. Also, Jeder hat irgendeine komische Hochzeitsgeschichte. Ich habe
2: auch eine Hochzeitsgeschichte zu erzählen. Ähm, und zwar auf einer Hochzeit, die ich besuchte, ähm, das war lustig. Ähm, die erste Hochzeit, auf der ich so richtig war, ähm, aus dem engen Familienkreis, da war es so, dass die Braut mit mir verwandt ist und der Bräutigam aus einer sehr religiösen Familie kommt und ähm, die Hochzeit hat bei uns im Ort stattgefunden und ähm, dementsprechend ist all die Familie des Bräutigams aus dem entfernten Süddeutschland nach ähm, okay. Lowbrook angereist, und, ähm, dann haben wir gefeiert, und es ging ultra, ultra lang, und wir haben ultra, ultra viel Alkohol konsumiert, und es war ultra, ultra schön, ähm, kurzer Zwischeneinwand.de ist mittlerweile schon wieder geschieden. <lacht> war ja auch ultra, ultra. Das verflixte dritte Jahr ist den beiden dann doch, ähm, hat den beiden das Kopf Knick gebrochen. Genau, genauso. Aber die Geschichte war folgende, und zwar, dass es so bis 6 Uhr morgens ging ungefähr, Irgendwann trennten sich dann die Wege der letzten Partygäste und des Brautpaars dann eben. Das Brautpaar hat bei der Braut zu Hause im, im Elternhaus geschlafen und alle anderen Gäste waren eben in Hotels untergebracht. Und der Cousin oder was vom ähm, Bräutigam war so besoffen und er kommt aus so einer religiösen Familie und war irgendwie, muss sich vielleicht immer zurückhalten in seinem Alkoholkonsum oder was auch immer. Und hat sich aber richtig abgeschossen an der Hochzeit und hat dann irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es war. Jedenfalls kam er nicht mehr in das Hotel rein, wo er, wo er schlafen musste. So, das war wirklich nur so 200 Meter von der Location entfernt. Ähm, ich glaube, vielleicht hatte er den Schlüssel nicht dabei oder er wollte klingeln und es hat ihn keiner mehr gehört, keine Ahnung, er kann nicht rein. Und dann war der so besoffen, dass er irgendwie 50 Meter wieder zurückgegangen ist und hat an der Straße ein offenes Fenster gesehen von einem Haus oh und ist dann durch das offene Fenster bei einer fremden Frau eingestiegen und hat sich da aufs Sofa gelegt und hat Einfach so. Und ich glaube, der hat sogar auch noch auf den Teppich gekotzt. Und dann, dann müsst ihr euch einfach vorstellen, stellt euch vor, ihr kommt Sonntagmorgens die Treppe runter, geht ins Wohnzimmer, wollt schön gemütlich frühstücken und da liegt ein fremder Mann auf eurem Sofa und hat noch auf den Teppich gekotzt. Und, ähm, ups. Ja, dann Polizei und die nette Frau hat aber von der Anzeige abgesehen und die, die Eltern waren einfach, die waren nicht sauer, die waren enttäuscht. So nach dem Motto, weißt du. Und ähm, ja, das ist eine geile Geschichte, so. So müssen, das so müssen ist dann Hochzeiten halt sein. Das ist dann halt äh, eine geile Hochzeit das gewesen, ist eine, wenn sowas passiert. An so einer Hochzeit, da
0: gibt es eigentlich danach immer Geschichten. Geschichten. Ja. Gute Geschichten, mehr oder weniger gute Geschichten. Aber es gibt eigentlich immer Gossip nach einer Hochzeit. ja Ich freue mich schon auf den Gossip.
1: Ja, Gossip ist immer gut.
0: Das ja,
2: und Maxi, hast du eine
0: Hochzeitsgeschichte zu erzählen?
1: Nee, hm. aber ich ich... ich warst du schon mal auf Ja, ich war auch schon auf Hochzeiten und ich habe auch schon viel äh, Musik auf Hochzeiten gemacht, weswegen ich äh, dem Ganzen so ein bisschen suspekt teilweise gegenüberstehe, was ähm, zum Beispiel kirchliche Hochzeiten angeht und du siehst, dass diese Leute, die da sind, noch nie in, im Leben in der Kirche waren. Aber
0: Akustik ist immer sehr schön in der Kirche. Ja
1: gut, das ist wieder was anderes, aber mhm. egal. Ähm. Aber ich, das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo wir darüber reden und ich auf meinen PC geguckt habe. Wir haben letzte Woche, das ist jetzt auch ein bisschen off Topic, aber das können wir ja auch mal machen. Wir müssen oh, ja nicht die ganze Zeit über off-Topic reden. Ne? So. Ähm, ich habe tatsächlich, wir haben letzte Woche darüber, äh, vorletzte Woche darüber geredet. Ähm, weil ich meinte, in Kolumbien ist total krank mit den, mit den Autos und so. Ne? Ja. Und, und Maxa ja meinte, ich will eine Statistik darüber. Ich habe mir eine Statistik darüber angeguckt, wer am meisten Verkehrstote hat. Jetzt könnt ihr raten, welches Land das ist. Kolumbien?
2: Indien?
1: China. Sagt Wikipedia. Aber,
0: Aber jetzt so proportional ist oder?
1: Alles. Also ähm, wir gehen auf die gehen auf pro 100.000 Einwohner. Ähm also
0: proportional.
1: Moment, ich gucke mir das jetzt an. Also Kolumbien ist tatsächlich sehr weit oben. Und Deutschland? Platz Nummer. Ich habe also Indien, China, Brasilien sind top. Ähm hm.
2: Also ist Indien doch ganz oben. oben. Also ist Indien doch ganz oben. Ja,
1: Indien ist zweiter. Ach so. nach ah. China. Also China. Ach, du musst
0: es schon jetzt einmal in der richtigen Reihenfolge <lacht> sagen.
1: Volksrepublik China auf der 1. Okay. Yes. Indien 2, Brasilien 3. So, und irgendwann kurz darunter, so im ersten Drittel kommt auf jeden Fall Kolumbien und Deutschland ist äh, ganz gut dabei. Ja, also Deutschland, wir fahren relativ ordentlich.
0: Okay. Sehr gut. Und wer, welches Land hat die wenigsten?
1: Da müsste ich jetzt wieder neu googeln.
0: Ach so, ist das, das eine, ist eine andere
1: ganz Statistik. andere Statistik. Das ist eine ganz andere Statistik.
2: <lacht> aber Wikipedia. ich habe mal gehört, dass es das
0: irgendwie Finnland oder so ist, weil man da nämlich nur 60 fahren darf, glaube ich. Okay,
1: Finnland habe ich tatsächlich nicht aber gesehen. Aber vielleicht können wir also, das nochmal googeln. Das werden wir zur nächsten Folge Ich finde das
2: googlen. super. So, Statistiken machen nämlich richtig Spaß. Ich finde, das könnte vielleicht eine Kategorie werden. Die geilste, so Statistik-Fun. So. Die geilste Statistik. So, je, jede Woche. Von Gibt so einfach mal so ein paar Zahlen. Das finde ich geil. So, ich google nämlich auch mega gern so die größten Städte der Welt so, und merke mir dann, dass Istan City, Istanbul oder? hat zum Beispiel 11 Millionen
1: Einwohner. Ja, aber Tokio und Mexico und City haben das weit das ist schon,
2: mehr. Zieht euch mal 11 Millionen 11 Millionen ist ja, hallo.
1: so krass. Alter, übertreib mal. Ich glaube, Mexico City hat fast 30 Millionen. Ja,
2: stellt ja. euch das mal. Aber wie riesig muss das wie denn riesig, sein? Wie riesig, oder? Deswegen, so ein paar Zahlen. Ich ja, finde das geil. Deswegen
1: und guckt sich das Ganze mal an.
2: Nee, ich finde, wir sollten so einfach so
0: Zahlen, Spaß, <lacht> Zwinker, Zwinker, finde ich gut. Also in meinem Autismusquotienten Test auch eine Frage. Da muss man sagen, da muss man immer ankreuzen, ich stimme voll zu, ich stimme ein bisschen zu, ich stimme ein bisschen nicht zu, ich stimme gar nicht zu. Und eine Frage ist, also eine Aussage ist, Zahlen faszinieren mich.
1: Ja, also <lacht> 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 ah, Dr. Lena. Ja, nee, Zahlen sind auch faszinierend. Ja,
0: ich Zahlen finde. Sind
2: so find größere
1: Zahlen fact. eigentlich ich, generell besser?
2: Ich würde ich mich bei den kann große Zahlen auch besser handeln. Ja, ich habe da jetzt nicht angekreuzt, dass mich Zahlen faszinieren. Aber ich finde sowas interessant, so, so ein Vergleich. So. Ja,
0: so ein paar Facts. Das sind ja auch, sind dann ja wieder Zahlen in einem Kontext.
2: Ich finde das gut. So, ja. Meine Meinung. Okay. Meine,
0: meine Meinung!
1: Meinung.
0: Okay. Okay. <lacht> ja, ich finde. Ja. Äh,
1: ich finde es eigentlich auch gut. Okay, jetzt bin ich vollkommen abgeschwitzt. Ja, erzähl das doch mal,
2: Max, du bist doch auch jetzt auf einer Hochzeit eingeladen dieses Jahr. Deswegen ja. wolltest du doch unbedingt, dass wir darüber heute reden. Stimmt. Und ja, ähm, sag doch Fall. jetzt mal: Hochzeiten. Was, was zieht, ziehst du an? Dunkelblau oder schwarz? <lacht>
1: Dunkelblau oder schwarz? Ich war, okay, sorry. ich war letztens auf einer Beerdigung oh, und, äh, und ich war total verzweifelt, weil ich nichts Schwarzes hatte und ich dachte, man, ich, für Warum mich war immer, nicht? ich habe nur schwarze Sachen. Ja, aber das Ding ist halt, für mich ist oder, oder nicht genügend, genügend, genügend. Für mich ist immer, ich dachte immer, äh, hier Dingens gleich, gleich. Ähm, Alter, was machst du? Egal.
2: Hey, du hast gesagt, keine Handys und jetzt ja, steckst du dein Handy so an die Ladekabel.
1: Okay, ist egal. Also nochmal ganz kurz dazu. Also ich dachte immer oder verbinde immer mit äh, Tod, Beerdigung, Schwarz anziehen. Ja. Ja. War dann vollkommen verzweifelt, wieder geweint bei Mama und so. und dann. Klassiker. Und dann wird mir irgendwie schon so gesagt, so, hey, ganz ehrlich, die nehmen das halt inzwischen alle locker. Und tatsächlich, auf dieser Beerdigung waren irgendwie nur 50 Prozent in Schwarz gekleidet. Was hatten
2: die anderen an?
1: Teilweise Jeans. Aber schon auch, auch so dunkle
0: so. Farben, oder?
1: Nee, nee, gar nicht immer so. Gar nicht? Nee, nee, schon. Auf jeden Fall und deswegen Hochzeit, pff, also ich weiß nicht, da kannst du da kannst wahrscheinlich schon ein bisschen freier sein. Du mm, darfst, ja eh nicht, nicht. darfst ja eh nicht besser als, als der Bräutigam aussehen. Gut, mm. passiert jetzt nicht bei den meisten hier von uns, also bei mir, aber... Ähm, <lacht> Sagst du nee. uns
0: gerade, wir könnten nicht besser aussehen als der Bräutigam? Nee, ich, ich, hab, Bräutigam. Das
1: jetzt, ich hab das jetzt versucht, von euch <lacht> Ja, ja, okay. Auf mich, Wieder auf dich zu lassen. Ähm, ja, aber. Dabei, ihr okay. ja, ich kann euch sagen, ich einmal, der Maxi ey, ist so eine heiße Schnitte. Ja, danke. <lacht> äh, ein, ein Hemd, gell? Ein Hemd ziehe ich. an. Ein Hemd ist schon muss. Schon muss. Ja. So. Schon
0: Schinken-Sacko, eigentlich auch. Ja. Hast du sowas?
1: Ja, sowas habe ich. Jetzt guck mich in meinen Kleiderschrank-Ding. Ich kenne
0: sowieso alle deine
1: Klamotten. Okay, das ist ein bisschen beängstigend, aber okay. Die
0: hängen hier offen im Zimmer, Mann.
1: <lacht> okay. Just saying. Just
0: ich muss ja auch
2: Magda die ganze Zeit Nase tragen. Das ist an, so ein bisschen boah, unangenehm. Also, was
1: habt ihr hier für einen Scheiß geredet in den letzten 20 Minuten?
0: <lacht> Sind schon 20 Minuten um.
1: Wir quatschen schon 40 Minuten oder so. Echt? Ähm. Okay,
0: ich glaube, wir müssen langsam mal zum Ende
1: kommen, oder? Ja, wir haben eh noch eine geile Kategorie. Wir haben doch eh gar feiert. nichts
2: gebracht, Leute. Können wir nochmal mal Ja, dann 10 10 hau wir einen raus. Mal. Irgendwie weißt du, Magdalena,
1: so. es muss Folgen geben. Ja, die, wo einfach mal nichts rausgehauen wird. Die Leute wollen Unterhaltung, weißt du? Die sind manchmal am Duschen, manchmal am Kacken. Du weißt nicht, was die gerade tun, während die diesen Podcast Sollen hören. Sollen wir nicht
2: nochmal über das Kacken reden? So, das war jetzt alles nicht, es war weder gut noch Kacke. So.
1: Ja, genau. Es ist, es ist so wie ein lauer, weißt du, das ist so wie Rosamunde Pilcher für, hm. den, für den Rentner. Das ist, man, man tut es ja,
2: keiner Lauer Frühlingsabend. Stört meint. nicht beim Bügeln. Doch, es stört beim Bügeln. Nein. Ich glaube, mich würde es beim Bügeln stören das, was wir heute hier fabriziert haben. <lacht>
0: Echt? Also ich weiß nicht, wie es den Strich angeht, aber ich weiß nicht, ich, ich hoffe, wir die halt sind nicht.
2: nachsichtig.
0: Ja, seid nachsichtig mit uns. Wir sind heute alle nicht so, ganz fit. heute.
2: So das wir sind Thema, klein, Das Thema ist schwierig. Das Thema ist schon
1: Deswegen halt wir halten dann jetzt schon mal fest, das nächste Thema wurde von Magda ausgewählt.
3: <lacht> ja, richtig. Damit genau. sie einfach
1: wieder mehr Spaß an dem Podcast bekommen. Ich meine, dritte Folge, ne, drittes, verflixtes, drittes Jahr, dritte Folge.
0: Verflixte, dritte Folge. Sch
1: boah, schwieriges Thema. Ja, so, so fühle ich mich. Ich sag mal, wer. 25 durchhält, der hat auch keinen Bock oh, mehr aufzuhören. Wow.
0: Machen wir 25?
1: Ja, dann hast du aber auch keinen Bock mehr aufzuhören, weil oh. dann ist es einfach so in deinen Alltag integriert. Genau, also ja.
2: bitte, bitte Leute, haltet durch bis 25 Folgen. Weil genau. dann ist es ein Habit. Wir, klauen, dann euch, ihr wir klauen
1: euch dann auch nur so knapp 25 Stunden eures Lebens, sagen wir mal einen <lacht> Tag. Ja, sind weniger...
2: Es ist also weniger als also 25, man so 25
1: Stunden. Die immer Und außerdem...
2: Ja, stimmt. Und uns gibt es ja nur alle zwei Wochen. Deswegen Eben. kann man das dann auch mal ertragen für eine Stunde. <lacht> meine Eltern haben nämlich jetzt schon eingeschaltet. Nee. Die haben mir schon Hallo gegeben. Eltern. Es Was war mir höchst unangenehm. Die Was haben denn? gesagt, ich soll nicht so viel ähm, die Wörter Scheiße, Arschloch <lacht> und Wichser sagen.
1: okay Alle, <lacht> alle alles weg Ab jetzt. Verspreche ich. Hier wird, der, hier wird auch nichts weggeschnitten. Liebe Eltern von Magda, ich verspreche, ich werde alles rauspiepen, was nicht anständig ist.
0: Aber wenn es nun mal scheiß Wichser sind, dann sind dann es scheiß -Wichser, dann muss man das ja, auch ich mal ich weiß genau, zu welcher
2: Geschichte ich das gesagt habe und der hat verdient gehabt.
0: So.
1: <lacht> die Geschichte war gut, die war gut.
0: Das war das mit dem Hexenkessel und dem Barkeeper, ne? Ja. Suff. Suff. Wollen wir nicht noch mal ein bisschen über Suff sprechen? Ich habe gestern, heute Morgen Die bin ich Top schon wieder Die Top-Getränke bei
2: Hochzeiten. Bitte alles nur noch Thema connected. Okay. Okay.
0: Wie viele machen wir denn? Was? Wie viele Top-Getränke bei
2: Hochzeiten? Keine Ahnung. Ich ja, kann einfach, jeder haut jetzt, ja, jeder also, haut jetzt mal einen raus. Ja, Mein Top-Getränk bei Hochzeiten ist Sekt. Da bin ich ganz Ey. klassisch. Settelung. Weißt du, du fängst beim Sektempfang an und machst, wenn jeder nur ein Glas Sekt trinkt, ist die große Kunst. Du musst schon drei Indos haben. Und dann, dann startet die Feier so richtig lustig, ja? Und dann immer wieder keep it coming. Sekt, mhm. Sekt. Da ist mein drauf. Mag, wenn, der,
1: wenn, der, <lacht> wenn der Typ da mit seinem Tablett immer vorbei auf dem. Und da ist wieder Schon zwei Minuten. Mhm. Genau. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich bin gleich fertig.
2: Mal das <lacht> genau. Also Sekt, das bringt dich nach vorne. Da darf man aber nicht... Und da wird man extremst lustig. Und der Tanzfuß, der Hochzeitstanzfuß geht <lacht> flotter <ist jeden lacht> denn je. Aber, aber, Leute... Bei Sekt darf man nicht aufhören. Weil ja, nach Sekt kriegst du ein nicht. brutales Tief und hast dann auch keinen Bock mehr und denkst dir um halb, halb elf, wow, ich gehe heim. Ich kann auch ja. die, die, die Wiederholung von der Chartshow sehen. So, das ist mir lieber.
0: So, wenn man aufhört, Sekt zu trinken. Du darfst nicht aufhören. Und dann wird's gut. Ja. Also, mein, mein Topgetränk ist immer, bei Hochzeiten gibt es doch immer irgendwas mit Zucker. So, da gibt es doch immer so Himbeer-Sekt. Oder rosé schorle mit Himbeeren drin, so irgendwas, mm. was rosa ist. Und das finde ich eigentlich geil. Mein Problem ist, dass ich nur immer so sauschnell betrunken bin. Und dann kann ich halt, ich kann halt, mag das. Magda-Strategie ja, nicht Damit hat Magda fahren. keine Probleme. Oh, Magda hat keine Probleme, aber ich würde... Boah, also, oh, das, das wäre ganz schwierig. Das wäre ganz schwierig. Wenn ich erstmal zwölf Stunden Sekt vielleicht getrunken habe, dann bin ich aber ganz schön lustig. Dann bin ich eigentlich gar nicht mehr lustig, sondern dann habe ich nach dem vierten Sekt schon total total Tief. Deshalb, bei mir ist eigentlich immer Sekt und Wasser... Das ist
1: total also auch total scheiße. So, aber Wasser ist mal ganz allgemein einfach eine gute Sache. Zwischen stay Leben hydrated,
0: Stricher, ja. Stay hydrated. Das ist einfach super wichtig. Selbst wenn wichtig. ihr Bier
1: sa saufen tut. Hm. Selbst dann.
0: Na naja. Und Sekt ist eigentlich auch super, weil da muss man nicht so viel aufs Klo. Ist das so? Nicht ganz so viel wie von Bier, finde ich. Hm.
1: Okay, und mein Top-Getränk auf einer Hochzeit. Ich war auf einer Hochzeit, da gab es Cocktails. Uh. Und ähm, ja, ich meine, das so bisschen zum selber mixen auch. Geil. So und ähm, ja, Mojito bringt einen immer nach vorne. <lacht> das,
2: das bringt einen echt nach vorne. Also, Aber
1: <lacht> finde ja. ich geil. Schmeckt halt mm. auch gut, nicht so mm. wie Sekt zum Beispiel. Also <lacht> Mojito ist auch geil, weil da ist
0: Zucker drin, da ja. ist Schnappo drin und
1: Beinahe Wasser ist auch nicht drin. Ja, ne? Nee, manche sind tatsächlich mit Wasser ganz normal. Also ja, ja, da ist doch normalerweise Sprite drin oder nicht. Ja, ich glaube, es wird mit Wasser aufgeschüttet. im klassischen Oder
2: Ginger Ale? Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Nee, aber. Ginger das ist Ale. doch immer auch sowas nicht. eigentlich auch Okay, okay. Mhm. Ja, ja okay.
0: gut, das ist Morito ist perfekt. Ja. Das aber Morito
2: jetzt mal aus der anderen Perspektive betrachtet ist auch sehr teuer.
1: Ja, ist mir doch egal. aber, ja, du aber
2: wenn Fremde du als Hochzeitspaar entscheidest, dass Mojito gibt, dann... Max, muss du auch schon willst gehen. doch eh nicht
1: heiraten. Also <lacht> musst du dir darüber keine Sorgen machen. Ja, stimmt eigentlich.
2: Also auf euren Hochzeiten bitte Cocktailbars. Bin dabei. Haben wir nicht eben so,
0: festgestellt, dass keiner von uns heiratet? Oft
2: ist es ja so, dass ah, es... Mal okay, Sektbar, in der Sekt, Die heißt dann Sektbar und dann gibt es da dann immer nur Schnaps. Warum heißt die nicht Schnapsbar? ich Gibt's doch bei so Veranstaltungen.
0: Hm. Nach dem Programm Treffen in der Sektbar.
2: Hm. Kennt ihr das nicht? Hm. Hm. Vom vielleicht, Dorf, weil ne? da so der <lacht> 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 Nee, kenne ich
0: auch nicht. Aber vielleicht, weil da so der Empfang stattfindet und Sekt so ein Empfangsgetränk ist und dann später gibt es auch. Boah, Knaps. ich
1: hab Sekt wirklich noch nie Ich hab's an Silvester, das ist Champagner. Was trinkt man an Silvester? Sekt. Auch Sekt. Immer.
0: Ja, man das trinkt ist so immer nur Scheiße. Sekt. Man trinkt immer nur hier ich so. Find das so ekelhaft, mit das
1: Zeug. Ich verstehe nicht, wie hm. man darauf klagt. Sorry, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ganz kleiner Fun Fact noch zu Alkohol. Wir haben letztens gestern, glaube ich, vorgestern rausgefunden, wie die Williams Christ Birne in die Williams Christ Schnapsflasche kommt. Und zwar wachsen, also wenn die, wenn die Blüte bestäubt ist, dann wird die Flasche drüber gestülpt und dann wächst die Birne in die Flasche rein. Ja. Und dann steckt die Flasche an dem Baum und dann wird die Birne mit der Flasche geerntet. <lacht>
2: Ja, das, das sind klein. die guten Schnäpse, auf ja. jeden
0: Fall. Aber das ist so. Aber hattet ihr du -du 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 gestern
2: eine Williamsbirne Flasche am Start und Nö. ich war nicht dabei. Wir sind
0: einfach aus irgendeinem Grund auf dieses Thema gekommen. Jo. Aber ich finde, es ist ein. Ähm Gutes, guter Abschluss. Jetzt sind wir leider ein bisschen abgedriftet <lacht> von unserem Thema Ehe. Aber auf so einer Hochzeitsfeier kann man ja auch eine Williams-Chrispian immer gut.
1: Nächstes Mal dann Suft der Cop Woche. Kippen. Eine neue Kategorie, die wir euch vorstellen werden. Ihr könnt so Und Kategorie,
0: der,
2: äh, ja. Kategorie ja, der, Kategorie der <lacht> Woche. <lacht> Zahl der Woche. Zahl der Woche. Einfach so, mal so rein. Ja,
0: so Statistik ja, der Woche.
1: Geil. Statistik das der Das ist auch, gu guck mal, ihr Stricher, ihr werdet, ihr werdet sogar so mit einbezogen, ihr, die ganzen Ideen, die wir für Kategorien haben, die, äh wir
0: machen keine Vorbesprechungen, sondern es passiert alles hier.
1: So, und ich habe die Arbeit, weil ich die scheiß Jingles machen muss. Genau,
0: aber jetzt freuen wir uns auf unsere wirklich aller, aller, allerliebste Kategorie. Das hören wir nämlich alle immer wirklich, wirklich am liebsten. Und deshalb präsentiere ich hier für euch heute an diesem wunderbaren Frühlingsabend Magda Lyrik mit Magda
2: Heute beenden wir unseren Podcast mit einem Gedicht von Erich Kästner Eine Frau spricht im Schlaf Als er mitten in der Nacht erwachte, schlug sein Herz, dass er davor erschrak Denn die Frau, die neben ihm lag, lachte, dass es klang, als sei der jüngste Tag Und er hörte ihre Stimme klagen und er fühlte, dass sie trotzdem schlief weil sie beide blind im Dunklen lagen, sah er nur die Worte, die sie rief. Warum tötest du mich denn nicht schneller? fragte sie und weinte wie ein Kind. Und ihr Weinen drang aus jenem Keller, wo die, Träne, wo die Träume eingemauert sind. Wie viel Jahr willst du mich noch hassen? rief sie und lag unheimlich still. Willst du mich nicht weiterleben lassen, weil ich ohne dich nicht leben will? Ihre Fragen standen wie Gespenster, die sich vor sich selber fürchten da. Und die Nacht war schwarz und ohne Fenster und schien nicht zu wissen, was geschah. Ihm, dem Mann im Bett, war nicht zum Lachen. Träume sollen wahrheitsliebend sein. Doch er sagte sich, was soll man machen? und beschloss nachts nicht mehr aufzuwachen daraufhin schlief er getröstet ein wow das wow. zum thema ehe
0: <lacht>
1: das war das war
0: ich habe das Gefühl, wir entlassen unsere Striche immer mit so einem kleinen, pessimistischen Unterton. Aber das ist gut, dann kriegt ihr den Vibe gleich mit. Hey, hey. Letztes, ähm, letzte Woche war das Gedicht super. Ja, Stimmt, ja, war, das war lebensbejahend. War eine gute Nummer. Wir machen immer okay. so, einmal lebensbejahend, einmal ein bisschen pessimistisch.
1: <lacht> einmal sterben, einmal leben. Wie <lacht> im Leben. <lacht> Wie im leben ne?
0: So, Leute, Leute. Wir,
2: wir wünschen euch zwei wunderbare Wochen. und wir Weit hören, nicht
3: zu so sehr ohne uns.
2: Und wir hören euch bald wieder. Entschuldigt uns diese Folge. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Tschü Gedankenstriche.